0: 3, 2, 1... Sejam muito bem-vindas e sejam muito bem-vindas ao episódio bônus do Um Case para Chamar de Seu. Nesse episódio vocês vão ver algumas das principais dicas práticas de Camila Chute, fundadora da Mastertech, nossa grande entrevistada dessa semana. Lembrem que esse episódio, esse pedacinho é algo para você ouvir quando tá com a agenda mais corrida, quando tá precisando só pegar quais são as principais dicas que a Camila trouxe. Mas a gente tem o um episódio completo disponível já aqui no seu agregador de podcasts favorito. Vale muito a pena ouvir, hein? Mas bora lá para as dicas práticas da Camila e da Bia Ávila, nossa grande especialista do episódio. Vamos falar de coisa prática agora. Porque assim, acho que quem está nos ouvindo, uh, principalmente nesse momento quer saber de tudo, de pegar o caderninho e falar, Camila me mandou fazer isso, isso e isso, e aí isso aqui vai ter um impacto positivo na minha empresa. Esse case vai ser meu porque eu vou conseguir levar esse impacto positivo para casa. E aí, lógico, eu acho que você fique muito livre aí para dar seus insights, eu sei que a Bia também vai levantar uns pontos práticos aí para a gente aplicar, mas... Eu acho até, né, Isa, que vale a pena a gente falar sobre o elefante branco na, na, que está na sala, que é sobre diversidade. É impossível a gente sair desse papo sem falar sobre aspectos práticos de diversidade.
1: Uhum. Até porque, se a gente continuar excluindo metade do planeta dessas áreas, alguma coisa vai, tar, vai dar errado e, com certeza, vai dar errado. Essa frase não é nem minha, é da própria Camila. Sei que ela também pensa assim. E, e hoje eu queria saber um pouco mais, né, para quem está nos ouvindo, como é, eles podem tentar reverter toda essa situação. E eu não gosto muito do termo empoderar, mas deixar as deixar as mulheres conseguirem ocupar o seu espaço, né, nessas áreas mais competitivas. E aí também, Camila, você fica livre para fazer os seus os seus mas eu também queria que no final você desse alguns conselhos, assim, para as mulheres e para as meninas que também estão percorrendo o mesmo caminho que você. É um conselho que você gostaria de ter ouvido no início e que acabou não tendo. É, queria que você comentasse um pouquinho com a gente. Bom, temos
2: três passos. Não é tão simples assim, tá, pessoal? Mas eu me preparei para isso, porque o Stefano me falou que ele ia fazer isso. Então, ó, vamos lá. Primeiro passo. É, números você precisa saber o tamanho do buraco. Ponto, assim. Às vezes a gente chega numa empresa e fala assim, ah, não, a gente é super diverso. Com base em quê? Que você está falando isso, amor, da minha vida? Números, percepções, tem uma pesquisa. Então, acho que a primeira etapa é descubra o tamanho uh, do trabalho que você vai ter. E quando eu falo descubra o tamanho que você vai ter, é, tem diferença salarial entre homens e mulheres? Como é que está a porcentagem de mulheres uh, LGBTQ+, uh, mais? Ah, pessoas negras, pessoas com deficiência todas as minorias sociais e econômicas como é que tá a distribuição na sua empresa? Porque aí cai uma bigorna na cabeça da galera, assim, é muito louco quando você começa a dizer: nossa não tinha percebido, pois é menino olha que coisa, pois é menina você nunca tinha parado? Então a primeira coisa é, levanta esses números os dados não contam histórias, pessoal eles não são suficientes, não adianta você parar ali mas você precisa saber qual é o tamanho para você saber por onde começar, certo? Segunda coisa, trate isso com naturalidade e crie uma via de, cana de canal aberto assim, sabe? Para comunicação. Então, por exemplo, eu cansei de ver discursos pasteurizados de diversidade. Onde as pessoas estão extremamente brifadas e é muito óbvio. Você olha para a cara dela e fala assim: "Nossa, ele tá zero confortável nesse papel. Ela tá zero confortável nesse papel. Então é, não, você não está confortável. Diga que você não está confortável, que você prefere que alguém conduza esse processo, que você está estudando, que você está no meio da jornada. Assim, cria esse canal de comunicação para que as pessoas possam vir falar com você. Porque a coisa mais bizarra que eu vejo hoje é as pessoas usando diversidade para o marketing, assim, sabe, pasteurizando essa discussão só para falar o que está fazendo. The talk, então... né, Exato, exato. Então, primeiro ponto dado, você precisa saber também do, seu, do buraco, né? Do seu buraco. <risos> do buraco. <risos> segundo, do seu buraco, não. Do buraco. Do segundo, você não pode pasteurizar essa discussão, ela tem que ser leve, não no sentido dela não ser enfática, mas ela não pode... Você não pode encarar isso com medo, porque senão vai ser pior. Assim, ninguém quer... E eu lembro até hoje que uma das primeiras vezes que eu fui trabalhar com pessoas com deficiência, e eu falei assim... Ah, é, ai, me fugiu o nome dela, Juliana Juliana, lembrei, Juliana como é que eu te ajudo a aprender programação? ela, é defici era, ela era deficiente visual ela falou, não sei Falei, mas então como que você quer que eu te ajude? ela falou assim, tá, mas então você quer que eu te dê uma resposta pronta? Deu, mas a gente faz o que então? ela falou, assume que você não sabe que a gente vai aprender junto isso pra mim foi
0: tão vulnerabilidade forte vulnerabilidade assim, tá tipo, aí, né é a força da sua vulnerabilidade aí também
2: é isso, é isso, Stephanie. Assim, em diversidade, a gente tem que assumir. E não é assumir terceirizando desconforto, porque também é muito simples você falar, ai, ah, não sei, então se vira. É, é não pasteurizar essa discussão, é tratar com o seu coração, é deixar o canal aberto para que as pessoas venham falar com você. Então, esse é o segundo passo. E o terceiro, pessoal, é seja intencional. O que, que eu quero dizer? Você tem que ser prático. O que, que você vai fazer de tangível? Você vai pagar um treinamento para alguém? Você vai contratar alguém? Você vai dar uma bolsa para alguém? Você vai dar mentoria para alguém? Ou você vai só fazer a campanha bonita para sair na TV e falar que você está fazendo? Então, para mim, o terceiro ponto é eu preciso de coisas tangíveis, claras, né? E aí, deixa as pessoas cocriarem. Mas não adianta você falar que você está trabalhando em diversidade só na fala. Você vai ter que fazer alguma coisa. Se der errado, ótimo. Descobrir uma coisa que não funciona na sua cultura. Ótimo, ótimo. A gente trabalhou num banco que mentoria não funcionou não funcionou a mentoria, que era tipo pessoas de alto escalão mentorando meninas deu um monte de assim, o oh, caos, porque rolou um estresse de tipo as meninas se sentirem né, ameaçadas as pessoas também não sabiam, tinha um medo de falar foi ruim foi ruim, aí a gente falou vamos tentar o contrário, e se as meninas dessem mentoria para os executivos se a gente trabalhasse um negócio de reverse mentoring e elas falassem para os executivos. Gente, isso é
0: maravilhoso. É bom, bom, em bom, métodos. bom. É muito legal.
2: Bom, bom. Assim, primeiro que eles se sentiram na obrigação de que não eram eles que tinham que levar a verdade, a certeza, então eles puderam, tipo, se despir e ouvir. E, assim, mudou drasticamente a cultura, ponto. Ponto. O fato das mulheres se sentirem tendo que se preparar para falar com aquelas Também fez elas se desenvolverem pessoal. Assim, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Então, deu errado. Para a ciência, isso é um resultado positivo. Dar errado é um resultado positivo. É um resultado. Então, não põe debaixo do tapete. Agarre esse caos. Erramos, pessoal. Pois é. Não dava para adivinhar. O que, que a gente propõe para fazer melhor? Vamos fazer o contrário? Vamos Beleza. tratar com maturidade, com, né? Sem intencional... Até nesse erro. Então, acho que essas três dicas, dados, seja, na, né? Você tem que ser natural para você, senão é melhor trocar quem é o porta-voz da ação, melhor repensar o modelo, porque senão vai ficar pasteurizado, vai ficar o ó E seja intencional, porque por mais que você errar, você vai ter para onde correr, né? Vai ser verdadeiro, você vai descobrir, você vai ter insights desse erro. Então, acho que esses são os três pontos uh, dicas práticas para as empresas. E para as mulheres, gente. Eu acho que é a dica que eu já até dei, tá, Isa? Que é, não tentem... né? E eu sei que isso é pesado, eu já ouvi isso, e aí parece que tô cagando regra, né? Ai, mulheres, tentem né, agarrar essa diversidade e tá? tal. Pô, te... na faculdade, gente, eu cortei o cabelo curto, eu não usava maquiagem, eu cortei a unha, eu ia de pijama pra... Porque a única coisa que eu queria era ser igual todo mundo que tava ali. A única coisa que eu queria era que o professor não enchesse meu saco. Porque eu era a única menina, eu era a única que não podia assinar por ninguém, porque o único nome que o professor olhava era o meu, se eu, tinha, se eu tava na sala ou não. Tipo, que saco me deixa, sabe? É, eu já tive essa fase de querer me parecer com todo mundo, assim, mas eu acho que quando a gente reconhece que essa jornada de você querer ser você, independente do ambiente que você tá, você se autoconhecer, é uma jornada de autoconhecimento, né? Então, é, eu daria essa dica. Se você, mulher executiva, empreendedora, antes de qualquer coisa, está tudo bem no início você querer se parecer com todo mundo. Pode ir lá, vai lá. Porque é pesado, o fardo é pesado. Mas, no longo prazo, vai entendendo se aquilo está fazendo bem para você ou não e vai se desfazendo desses hábitos, dessas características ruins. Né? Do que te faz mal. E aí você vai achar qual que é o seu espaço. E provavelmente é na diversidade que você vai achar o seu espaço, né? É naquele tópico que você faz diferente, é naquele relacionamento que você faz diferente.
1: Não é. adianta você se, você tentar se sentir confortável num ambiente desconfortável, né? É isso, é isso fugir, hum. né, dessa dor. Perfeito. Sim.
3: Eu queria fazer um comentário sobre diversidade, gente, rapidinho, que eu gostei muito do, do que a Camila traçou, é, e eu acho que quando a gente fala diversidade dentro das empresas, existe sempre um, um glow ali, tipo um glamourzinho, né, tipo, ai que legal, eu, re eu realmente quero isso, etc, mas o que eu não vejo direito as empresas fazendo é tratar a diversidade como uma estratégia. Então é isso, você tem que ter dado, você tem que ter um planejamento, você tem que saber que você vai errar, você tem que saber que você vai acertar. Eu acho que às vezes tem um pulo muito grande de querer logo chegar lá e a intenção é boa, ela não é ruim, mas que você acaba ultrapassando muitas coisas e deixando de ver. Então, de fato, entrei em lugares zero diversos, não. Lógico que tem diversidade aqui. Olha, essa sala cheia de gente diferente, eu só conseguia ver homem branco. E eu assim, gente, não...
0: E tem o um arco-íris aqui é. na minha,
3: na minha parede,
0: é. olha, com uma empresa diversa.
3: <risos> eu tenho uma caneca aqui da ação do dia LGBT, tipo, bacana, não. e aí? <risos> eu não tô vendo ninguém trans, eu não tô vendo uma liderança, uma mulher lésbica, e aí? E, então. E Bia,
2: tem mais até do que ver, né? Eu não dou voz pra essas pessoas, então eu cansei de ir em reunião, que era diversa, mas que o, o diretor que tava coordenando a parada não deixava ninguém falar. Pra que que você fez diversidade? Amor, a mulher Exato, minha vida? é uma fortuna, e não escuta as pessoas. Ai, que ódio, vai embora. Ele não Mas tá mentindo. Não tá aí embora.
1: Tem diversidade. Ela tá lá, ela só não fala.
3: Exato. É que eu acho que também a gente fala muito de diversidade e um pouquinho menos de inclusão, que pra mim são coisas que tem, tem, tem que sempre estar tá junto. Então não adianta ter um milhão de pessoas super diversas se uma única tem o poder, se duas têm poder. Então acho que foi muito legal que você trouxe esse aspecto da diversidade é isso, gente. Tem que eu sair um pouco dessa é... posição de, de quero resolver tudo rápido e fazer como ET Bilu ensinou. Busquem conhecimento, gente. <risos> conhecimento é falar com as pessoas, é ler é livro, é ter dado, enfim. É... E tudo bem não saber tudo. É isso, sair um pouco dessa posição de. É... Até canalizando
0: isso um pouco, viu, Bia, até para empatizar com quem está ouvindo a gente. Ninguém nasce desconstruído. E aí eu tô, já, já até trago aqui o, o meia-culpa, sabe? A gente sempre tem aquela sensação, ah, não, com certeza. Leio muito, ouço muito, é, converso muito com mulheres, com... Enfim, a, a gente sempre tá ali tentando, mas o tanto de gafe que eu vejo no meu dia-a-dia, -dia, o tanto de gafe que eu cometo, e assim, uh, a gente acabou de falar de LearnFest. É, que talvez é esse o grande ponto da gente cometer a gafe, e aí e é o que todo mundo fala, você, você não, você não, quando você, alguma mulher te fala assim, você tá sendo machista, você tá passando por cima, você, enfim, tá fazendo mansplaining, etc, você não fala não, mas, você aceita, ouve e aprende. Eu acho que é esse, o aí talvez eu já estou dando também meu, meu do prático para vocês, homens, ouçam reconheçam o erro e aprendam é isso que a gente tem que fazer nesse momento
2: é isso, perfeito e eu acho que é um lance, né, BBB tá aí para ensinar a gente, o pessoal tem aprendizado em tudo que é lugar, inclusive no BBB em Nossa, vários lugares né? a gente perceber que é sobre todo mundo escutar mais né? Isso. assim, eu sou muito fã de uma teoria, né, que é comunicação não violenta, que tá na moda e tal e que no fundo, no fundo, é escutativa cara, escuta primeiro, amor independente se você concorda ou não escuta organiza os pensamentos antes de reagir né a gente é muito reativo a gente quer falar 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 então escuta você não precisa reagir né eu tô falando isso para que eu também escute porque é muito fácil você se inflamar né e aí é, calma escuta nem tudo precisa polarizar né nem tudo precisa rasgar Tá tudo bem você ser diferente de mim, eu preciso te escutar, eu preciso te respeitar e eu preciso tentar internalizar, né? Eu preciso tentar questionar. Então, eu acho que essa comunicação não violenta é uma. Para quem não conhece, dá um Google, tem muita coisa, mas em si, um modelo mental, né? Porque a gente também não aprendeu a escutar. A gente não é confortável para a gente escutar zero confortável. Então, quando a gente vê lá um by the book, né, observa os fatos sem julgar, depois você põe sentimento na parada, então comunicação não violenta pode ser um modelo de escuta útil. Me uhum. foi muito útil no momento que eu tava, assim, precisando muito disso.
1: Ah, então, procurem saber mais sobre comunicação não violenta. Exato. E, e também, assim, se errou, desculpa, é a última coisa que você tem que pensar. Claro, desculpa é bom, todo mundo gosta de ouvir ali se sofreu alguma coisa, mas a desculpa em si, como, como o Esté falou, você tem que ouvir, mas também não basta você ouvir e né, acabar ali, pedir desculpa e seguir a vida e daqui cinco minutos fazer de novo. E não mudar. Exato. Então, gente, olha, eu queria muito agradecer pelas dicas de vocês, as dicas da Bia, da Camila... E eu acho que para todo mundo aqui ficou claro a importância né, da gente assumir a diversidade, abraçar a diversidade e a inclusão, principalmente, né?
0: Sim, eu acho que até vale a pena dois pontos aí antes da gente também passar para as conclusões. Uh, primeiro, assim, falamos muito de vulnerabilidade no episódio de hoje. Uh, a gente ouve a palavrinha vulnerabilidade Tem tempo já né? Já, enfim, a gente tem enfim, Obras maravilhosas sobre isso é, Mas Acho que é bom a gente Trazer isso para a nossa discussão Trazer isso para o dia a dia e, e fazer E acho que esse é até Inclusive um dos, dos assuntos do ano Da Anchan Brasil eu vou fazer um negócio bem não, não ensaiado aqui, não combinado com Bia e Isa, mas não acho justo que a gente esteja aqui com duas profissionais maravilhosas, duas mulheres maravilhosas, e que elas também não deem as dicas delas, não falem também um pouco sobre uh, situações aí que vocês já passaram, coisas que... e algumas dicas aí... Tanto para que, ó, tô aqui para aprender, mas para quem tá ouvindo também aprender um pouco mais sobre isso. Então, meninas, não sei o que é. Sei que tava passando o carro da pamonha na casa da Isa, hein? Então ela pa parou o áudio, o carro da pamonha passou aí já, a Isa.
1: Passou aqui, bem. Inclusive, acho melhor você ir primeiro, porque o carro da pamonha ainda tá aqui.
3: Ai, gente, não sei direito o que falar. Tô um pouco confusa, Stefano. O que, que você quer que eu fale? Aprendizados da minha vida como mulher, é isso?
0: Isso, por favor. Você já não até mencionou. falou um pouquinho. Por favor,
3: por favor. Tá. Ai, gente, eu acho que eu vivi alguns extremos e vou comentar rapidamente sobre eles, porque eu vivo nos extremos, né? Uma coisa que eu até trato na terapia, dica, façam terapia, é sempre muito bom. É, mas eu já vivi um extremo de é, estar num ambiente que eu me sentia pouco confortável. Então, vestir uma carapuça que não era minha, então, eu sou uma pessoa super doce, super fofa. É, dizem, né? Às vezes eu não sou, mas, enfim, na maioria do tempo, acho que eu sou bem tranquila. É, mas em eventos que eu não me sentia confortável, eu vestia uma carapuça um pouco mais dura. Então, é, até um, um quê? De arrogância, porque eu me via o tempo todo questionada e diminuída. Então, a minha reação era tentar ser aquilo que as pessoas eram e que eu não concordava. E hoje, por exemplo, eu vejo que eu teria feito tudo muito diferente, então quando a Camila falou sobre a gente não ser as pessoas que a gente não quer ser, eu vivi muito isso, assim, de, de ser uma pessoa até arrogante, muito combativa que não tem nada a ver com a minha personalidade então me tocou muito quando ela falou isso, porque eu vivi durante um ano nessa situação é, e o outro extremo que eu acho bem difícil também é se duvidar o tempo todo, então eu sou uma pessoa que constantemente é insegura é, e é muito difícil você se livrar desse sentimento, então assim, eu leio muito, faço terapia, é, converso muito com as pessoas, tenho muita validação externa, mas acho que o mais difícil é a gente ter essa validação interna, então muitas vezes é um exercício que eu faço em terapia, de me dar parabéns constantemente, mesmo pelas coisas muito pequenas, então ai, um dia que eu tava de saco cheio... Não queria fazer nada, mas eu consegui entregar uma coisa super importante para a equipe. Consegui ter uma conversa legal com alguém da equipe, ajudar uma pessoa num momento difícil. Então, parabéns para mim, sabe? Então, a gente tem que ser muito gentil com a gente mesma. E isso é muito difícil, assim. Eu sou a pessoa menos gentil comigo mesma. Assim, eu recebo broncas da minha namorada constantemente. Porque é, assim, quase uma crueldade que eu faço comigo às vezes. Então, eu sei que tem muitas mulheres que passam por isso, porque tem muito a ver com a criação, tem muito a ver com o gênero, tem muito a ver com o mundo que a gente está inserido. Mas se eu pudesse deixar essa dica é sejam gentis com vocês mesmas, por mais que pareça um negócio tão pequenininho, tão minúsculozinho, ai, consegui levantar da cama e fazer um passeio super legal com a minha cachorra e ela ficou feliz. Porra, já uma vitória para o dia. Então, ah, é rupon, muito fácil, né, Bia?
0: Já diria com o eu acho que é aí, é aí que tudo começa.
3: É isso, RuPaul, gente, ótima referência. Tem que se amar primeiro, entendeu? Senão ninguém vai amar você, diria RuPaul. É, então é isso, gente. Mais gentileza com a gente mesmo. Às vezes a gente projeta nossa gentileza para os outros e menos para a gente. Então eu estou no processo de inverter isso, eu sei que é difícil, mas aos pouquinhos a gente vai.
1: Boa. Agora que, eu, que o carro da pamonha já está longe aqui, é, eu acho que não tem nada do que as meninas falaram, que eu também, de certa forma, não, não coloque na minha mochilinha, é, são as coisas muito parecidas, eu também trabalhei em startup, então já, já sei como é que é esse mundo aparentemente belo, mas que no fundo também tem um quesinho ali que, que muita gente não sabe, que muita gente não enxerga, é, e uma coisa que assim talvez tenha me moldado, e que eu luto diariamente para desconstruir, é a questão de eu ser agora muito séria, como a Bia falou, como a Camila falou. A gente acaba sendo séria para provar que a gente realmente é séria. Tipo, como a gente não é homem, às vezes a gente não se sente no direito. Eu falo isso principalmente porque eu estou começando minha carreira agora. Então, quando eu estava fazendo estágio. Era algo que assim, brincar eu não posso Eu posso rir da piada do outro Mas fazer a piada eu não posso Então isso é algo que eu tento desconstruir Diariamente em mim Porque é algo que assim A Isabela é séria, a Isabela é ríspida Porque pode parecer isso Quando você manda um e-mail e você não brinca Porque você não se sente no direito de brincar Não é porque você não é engraçada E eu até brinco A Bia vai saber que tem a Isabela Trabalho e a Isabela Vida pessoal então, eu acho que isso eu acabei trazendo muito e eu estou tentando hoje conectar, né, essa, essa Isabela vida pessoal e Isabela trabalho. Então, eu acho que, assim, a minha dica é a gente não se separar em pessoas. Você não pode ser uma pessoa no trabalho, uma pessoa na escola uma pessoa em casa. Você precisa tentar unir tudo, e sei que para a mulher principalmente é difícil você unir e você tentar ultrapassar essas barreiras, mas acho que você ser completa em todos os lugares assim, é o que a gente tem que lutar diariamente.
0: Maravilhosos, olha. Acho que depois que dessa lindo, eu só preciso passar para Camila dar o, menina. o
2: último Ótimo. recado
0: dela aí, que aí acabou. Vou falar assim, o que
1: depois? Falar dela. Vou falar
2: tchau. Falar. Tchau, pessoal. Falou, valeu. Me, me encontrei não. Eu sei lá, o que eu vou falar? Deu uma arrasado, por Eu acho que é isso, assim. A gente, né, reconheceu o que faz sentido pra gente, acho que o lance da gentileza foi muito forte, que a Bia trouxe, o lance de eu não ter que escolher, né, Isa, assim, eu me vi muitas vezes sendo questionada, assim, mas Camila, você vai empreender e você casou e você não vai ser mãe? Um, não te disse respeito, dois, eu não preciso escolher, não preciso escolher, por que que, assim, por que que a gente criou essa imagem de que eu preciso escolher? né, e a sociedade te obriga a isso, ah, ou você vai ser mãe ou você vai ser executiva, ou, 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 pra mulher é sempre ou, né, é, não, como é que você equilibra a vida e trabalho? Não equilibra, nunca perguntaram isso num painel de homens, CEOs, me perguntam todos os painéis, como é que eu equilibro vida pessoal e trabalho, sabe, então, é, gostei muito da fala das gurias, acho que é uma reflexão importante, acho que esse case, né, e o case da Mastertec como um todo é um case de humildade, vulnerabilidade, diversidade, né, de reconhecer o seu espaço, de tentar se financiar do seu jeito. Estou é, muito feliz, gente, de ter investido esse tempo aqui com vocês e acho que ficou marcado para a posteridade, que outras pessoas possam escutar, possam compartilhar, possam comentar, possam trocar com a gente aqui. Porque é sobre troca, né? Não tem ninguém com clareza com uma resposta certa. Uhum. Ah, é isso que tem que fazer, né? A gente tenta né? dar uma clareada com os erros que a gente já cometeu, com os acertos que a gente cometeu. Mas não tem certo e errado, né? Não tem receita mágica. Então, estou muito feliz. Obrigada, pessoal, pelo convite real.
1: Bom, espero que vocês tenham gostado dessas dicas práticas que a gente ouviu aqui da Camila e da Bia. Acho que vai ser muito legal vocês aplicarem, nem que seja um pouquinho assim, na empresa de vocês. Por hoje é só. A gente se encontra aqui novamente na terça-feira com o episódio principal e na próxima quinta com um outro episódio bônus desse episódio principal. Mas até lá, continue acompanhando a gente em ancham.com.br. Não esqueça de dar seu follow aqui no podcast para você ficar sabendo sempre que a gente lançar algo novo. E também segue a gente nas redes sociais. É só buscar por Anchan Brasil no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no Twitter. E vocês que nos ouviram até aqui, se a gente também quer ouvir vocês, se você puder mandar sua sugestão, sua dúvida ou até sua reclamação, manda lá no e-mail podcast.anchambrasil.com.br. Esse podcast é idealizado por Anchan Brasil, com Guilherme Domingues na edição e captação, Vinícius Roque, Vitória Ferrari e Herbert de Balo na produção. Eu sou Isabela Câmara.
0: Eu sou Stefano Venturato e a gente se vê no próximo case. Até,
1: Até a próxima. próxima.